0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Es sind schon wieder zwei Wochen rum und heute gibt es eine neue Folge und dass die zustande gekommen ist, grenzt an ein Wunder. Aber bevor ich euch von diesem Wunder erzähle, noch ein kurzer Rückblick zu Max Meister. Ich habe ja letztes Mal einen Podcast in Dachau aufgenommen, ein sehr starkes B2B-Thema, ein technischer Großhändler und ich versuche bei diesem Podcast natürlich Menschen aus allen Industrien ähm, vor das Mikrofon zu bekommen und auch aus allen Bereichen, B2C, B2B, Verwaltung, Verbände, eigentlich ist es egal, weil das Thema Digitalisierung betrifft ja alle Bereiche. Und ähm, das ist von Vorteil, wie ich finde, aber natürlich auch manchmal von Nachteil, weil manche Themen interessieren euch nicht und ich hatte so ein bisschen Bedenken, Mensch, vielleicht ist es zu sehr B2B und Großhandel interessiert dann doch nicht so viele, aber ähm, genau das Gegenteil war der Fall. Ich habe viele Fragen bekommen, bei vielen war ich unsicher, ob ich was dazu sagen darf, weil das vielleicht dann auch Betriebsgeheimnisse sind. Deswegen ähm, einfach die Bitte an euch, wenn ihr ähm, spezifische Fragen zu Ludwig Meister, dem technischen Großhändler aus Dauer habt, kontaktiert einfach Max Meister mal selbst. Das ist ein sehr netter Kerl. Ich bin mir ganz sicher, dass er mit euch telefoniert, euch einlädt, euch alles zeigt, die kleinen Roboter, die da rumflitzen und euch sicher auch einen Einblick in diese Software gibt. Es ist auf jeden Fall sehr reizvoll. Wer sich mit dem Thema Digitalisierung von Logistik, Logistikprozessen beschäftigt und dort was lernen will, der sollte auf jeden, Fall, auf jeden Fall zu Ludwig Meister fahren nach Dachau und sich das mal anschauen. So, ich mache diesen Podcast seit boah, fast einem Jahr. Hätte ich jetzt am Anfang auch nicht gedacht und ähm, ich habe ganz viel gelernt. Die Technik hat sich verbessert, die Prozesse, äh, die angestoßen werden, wenn ich mit diesem Podcast fertig bin, die Vorbereitung und so weiter und so weiter. Doch ich hatte es eingangs schon gesagt, dass dieser Podcast äh, heute entsteht, ist ein Wunder, denn ich war in Düsseldorf sehr, sehr kurzfristig und ich hatte das Problem, dass ich ähm, oder ich habe immer das Problem, dass ich nach dem Podcast die Daten ins Studio schicken muss, wo das Ganze produziert wird, von dem lieben Andreas Loff. Äh, das Weg im, im der Weg ist zum Ziel, macht äh, der liebe Andreas Loff Könnt ihr mal bei äh, iTunes schauen, ein sehr lustiger, erfolgreicher Podcast. Und dort produziere ich ja. Und das heißt, ich muss immer diese Daten nach dem Podcast dahin bekommen. Und ich habe ein neues Laptop, wo kein SD-Karten-Reader ähm, mehr eingebaut ist. Was ein bisschen blöd ist. Und äh, ich saß also in Düsseldorf und musste relativ schnell noch am gleichen Tag diese Daten irgendwie ins Studio bekommen. Und dann bin ich an einen dieser öffentlichen Internet-Terminals gegangen. Diese Dinger, wo man sich fragt an Bahnhöfen oder auch an Flughäfen, wer benutzt das eigentlich noch? Wer schmeißt da einen Euro rein oder gibt seine Kreditkartendaten ein, um ins Internet zu kommen? Und diese Dinger, ähm, da müsst ihr mal drauf achten, die stehen wirklich überall. Und die ähm, haben auch SD-Kartenleser. Das habe ich dann gesehen und habe dann die SD-Karte da reingesteckt und dann ist sie durchgefallen, weil der Reader kaputt war. Also war meine Karte weg. Und ich habe dann versucht mit ähm mit diplomatischen Ablenkungsmanövern diesen Kasten irgendwie aufzukriegen, bis dann die Security kam und mir Fragen stellte und ähm, das könnt ihr euch vorstellen, wie sich das dann anhört, wenn man dann die Geschichte erzählt, dass man die Daten braucht, weil es ja voll wichtig ist, wegen dem Podcast und überhaupt und es alles anders aussieht, als es aussieht und es ist anders und so weiter. Also ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich diese Karte nicht bekommen, sie war weg. Ich habe den Betreiber dieses Terminals nicht mehr erreichen können und so musste ich wieder nach Hause, nach Hamburg und ähm, war ohne Daten da und am nächsten Tag hat mich dann der Geschäftsführer dann von dieser Firma angerufen und hat einen Techniker von Hamburg nach Düsseldorf geschickt im Auto, um diese Karte zu retten. Ich habe dann irgendwann Freitagnacht um 11 oder so einen Dropbox-Link bekommen und ähm, ich hatte die Daten zum Glück. Also alles ist da, aber auch da äh, wieder was gelernt und nächstes Mal habe ich einen SD-Karten-Reader dabei und dann passiert das nicht mehr. So, worum geht es denn diese Woche? Ähm, der Podcast, der so schwer war, ähm, ihn live zu bekommen. Es geht ähm, um ein neues Thema und zwar Sport. Ich habe mich bisher immer da, davor gewehrt. Viele haben gesagt, Mensch, mach doch mal was mit, mit Bayern München und irgendwas mit Fußball und äh, wie die da alle heißen. Und ich hatte immer Angst davor, weil ich so keine Ahnung von Sport habe. Aber in einem Sportbereich kenne ich mich ein bisschen aus. Eigentlich vielleicht sogar in zwei. Und zwar im Golf und im Tischtennis. Das habe ich früher nämlich beides mal gemacht. Und ich habe mich mit Jochen Lang getroffen. Jochen Lang ist Geschäftsführer von mytischtennis.de. Das ist eine der größten deutschen Premium-Sport-Communities und er ist wahnsinnig erfolgreich. Er macht das, glaube ich, seit sechs oder sieben Jahren und ähm, das ist im Prinzip die Community oder der das Portal, wenn man Tischtennis spielt ähm, und das auch ernsthaft betreibt, was man im Prinzip nutzen muss, was auch einen Premium-Bereich hat und wo, ähm, wo es im Prinzip ein Paradebeispiel ist, wie Digitalisierung in einem Sport, aber auch in einer Verbandsstruktur umgesetzt werden kann. Und wir reden über Verbandsstrukturen, wir reden über die Herausforderungen, die es hat, wenn man halt mit Ehrenamtlern arbeitet, mit Menschen, die das aus Spaß am Sport machen und ähm, jetzt nicht jeden Abend irgendwo in einer Halle stehen oder in einem Büro sitzen, ähm, um äh, irgendwelche tollen Dinge zu digitalisieren. Die wollen einfach nur Tischtennis spielen oder sich um den Nachwuchs kümmern, wie auch immer. Und mit dieser Situation umzugehen oder auch mit Verbandsstrukturen, bei denen es halt ähm, oft so ist, dass es mal ein, zwei Jahre dauert, bis Budgets genehmigt werden oder bis auch Entscheidungen getroffen werden, ähm, wie man mit diesen Strukturen trotzdem so eine erfolgreiche Community aufbauen kann und wie es auch vor allem weitergeht im dem Tischtennis. Ähm, wie sich Tischtennis ein, ähm, durchsetzen kann gegen, ähm, gegen Dinge wie Netflix oder Playstation um Kampf, äh, im Kampf um diese Aufmerksamkeit, ähm, die im Prinzip jedes Medium und jedes Angebot irgendwie von uns Nutzern verlangt. Das ist wirklich sehr spannend. Ähm, wir reden ein bisschen über Tischtennis, wir reden relativ viel über Verbände auch wenn ihr selbst nicht so ein Interesse an Sport habt, ich ähm, äh, rate euch einfach, hört das, hört das mal zu, man kann viel lernen, wir versuchen immer auch so ein bisschen die Brücken zu finden zwischen Konzernen und Verbänden und äh, Jochen Lang ist auch ein lustiger Typ, Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, ähm, er ist direkt nach dem Podcast in den Urlaub geflogen, falls du das jetzt hörst Jochen, ähm, schöne Erholung, vielen Dank nochmal für deine Zeit und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Jochen Lang, Geschäftsführer von MyTischtennis.de. Heute ist wieder mal eine Premiere, es wird um das Thema. Sport gehen. Und wer mich kennt, weiß, dass es, glaube ich, keinen Menschen auf der Welt gibt, der weniger Ahnung von Sport hat als ich. Aber ich habe eine ganz besondere Chance und zwar treffe ich heute eine Legende des deutschen Sports. Einige nennen ihn den Steve Jobs des Tischtennis, andere nur den Mann von Christine Silbereisen. Heute zu mir bei Gast Jochen Lang. Moin. Hi Panos. <lacht> Jochen, ähm, du bist Geschäftsführer einer der größten deutschen Sportcommunities und ähm, warst selbst Bundesligaspieler und hast, ähm, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich gespielt. Ähm, hat es für Asien nicht gereicht oder warum machst du jetzt mal Tischtennis?
1: Ja, für Asien hat es ganz bestimmt nicht ähm, gereicht, wenn man weiß, wie groß die Sportart Tischtennis da äh, wertgeschätzt wird, wie viele Spieler es gibt ähm, etc. Ich habe auch mal hoch gespielt in Deutschland, das ist richtig. Ähm, war, mir war aber immer klar, dass es für einen ähm, Vollzeitjob als Spieler nicht reicht und ähm, bin der Sportart aber im Grunde von Anfang an äh, treu geblieben und ja, betreibe jetzt unter anderem die myTischTennis GmbH bzw. die myTischTennis.de. Okay, was verbirgt sich genau hinter myTischTennis für die Leute, die es äh, nicht kennen? Ähm, myTischTennis.de ist eine, eine Webseite mit äh, insbesondere sehr viel individuellen und personalisierten Services für alle Tischtennisspieler in Deutschland. Dort findet man jedes Ergebnis, was irgendwo in Deutschland gespielt wurde. Es gibt aber auch einen großen Newsbereich, bereich einen Community-Bereich etc. Alles, was man sich so heutzutage unter einer Webseite vorstellt. Und die Idee für mein Tischtennis ist, ist dir irgendwann
0: gekommen, während deiner aktiven Laufbahn oder, oder wie kam es
1: dazu? Ähm, ich habe... Immer schon im Sportbereich gearbeitet, habe ähm, anfangs auch mal für einen Tischtennis-Landesverband hauptamtlich gearbeitet, später auch mal für einen Tennis-Landesverband. Dort bin ich auf eine Online-Software gestoßen, wo es um Ergebnisverwaltung, Mannschaftsspielbetrieb etc. ging. Die habe ich für ja, gut befunden, habe gedacht, die ist eigentlich im Tischtennissport noch viel besser aufgehoben, habe die entscheidenden Leute zusammengebracht. Dann haben wir festgestellt, dass der Tischtennisspieler extrem online-affin ist. Und ähm, ja, dann war eigentlich der logische nächste Schritt, dass wir daraus noch mehr machen müssen in jeglicher Hinsicht und dass wir noch zusätzlich Personalisierung brauchen. Und so ist die Mai-Tischtennis entstanden. Das war... Ja, also im Zeitraum 2005 bis 2007 äh, ging es los. Dann entstanden die Ideen und gelauncht wurde die Seite im Jahr 2010. Mhm. Was ganz lustig ist, also mein, ich weiß nicht, wie du,
0: das, wie du das empfindest, meine Erfahrung mit Tischtennis ist so relativ schwarz-weiß. Also ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, da habe ich gedacht, naja, Tischtennis ist halt irgendwie Tischtennis, finde ich jetzt irgendwie nicht so spannend. Und auch wenn ich so in meinem Bekannten- und Freundeskreis äh, mich so umhöre, dann gibt es halt die, die Tischtennis total toll finden und die vielleicht selbst aktiv spielen und in einem vielleicht sogar in einem, in einem Verein irgendwie aktiv sind. Und dann gibt es halt die anderen, die das doof finden, so, so wie Opel oder so. Und ähm, ist es, ist es irgendwie blöd auf Partys, wenn du erzählst, was
1: du machst? Lustige Frage. Da gibt es sogar ein, ein Buch von einem Tischtennisspieler, der äh, eben als Autor mittlerweile unterwegs ist, der genau diesen Punkt aufgreift und sagt, auf Partys auf gar keinen Fall erzählen, äh, dass man Tischtennis spielt. Und auch wir haben einen Mitarbeiter, der sich gerne als Footballspieler ausgibt auf äh, Partys. Äh, aber ich glaube, da tut man der Sportart etwas unrecht. Ich sage sehr oft, Tischtennis ist vielleicht die Sportart, von der die meisten Menschen sagen können, ich habe sie schon mal ausgeübt. Sei es im Freibad, äh, im Keller, irgendwo beim Freund etc. Dazu muss man nicht im Verein sein. Also von daher hat Tischtennis erstmal eine fantastische Basis bei Menschen wahrgenommen zu werden. Das Schwierige ist sicherlich für eine Sportart wie Tischtennis, dieses Interesse dann auch noch umzudrehen, vielleicht mal Richtung Vereinsmitgliedschaft oder ich gucke mir mal ein Bundesligaspiel an, äh, kaufe mir zunächst mal einen Schläger oder was auch immer. Das ist sicherlich eine große Aufgabe. Woran glaubst du, dass das liegt, dass dieser, also ich kann mich daran
0: auch erinnern, irgendwie eine Orientierungsstufe, jeder von uns hat irgendwie als Kind mal Berührung mit dem Sport gehabt. Woran, woran liegt das, dass man das nicht, dass man das nicht erhält? Also, eine, der, der Fußball schafft es ja auch irgendwie.
1: Ja, wenn man über Sportarten nachdenkt, würde ich Fußball gerne ausklammern, weil die irgendwie in einer ganz anderen Liga spielen und natürlich durch ihre mediale Präsenz äh, auch einfach schwer zu vergleichen sind mit anderen Sportarten. Tischtennis hat sicherlich ein Problem, dass es relativ komplex ist und auch schwer nachzuvollziehen. Wenn jemand, äh, der ja, im Freibad ein paar Mal den Ball hin und her gespielt hat, wenn der in einen Verein geht, und spielt gegen einen Vereinspieler, der wird am Anfang Probleme haben, einen Aufschlag zu retournieren, weil viel mehr Effet-Rotation möglich ist, als man das vielleicht kennt so dass das schon mal eine hohe Einstiegshürde ist. Darüber hinaus gibt es sicherlich, wie bei vielen Sportarten, noch weitere Dinge, die den einen mehr abschrecken als den anderen. Wenn man ein Bundesliga -Spiel sich ein Bundesligaspiel anguckt, weiß man im Vorfeld nicht, wie lange dauert das eigentlich. Es ist nicht so gut planbar. Es kann sein, dass es mal anderthalb Stunden dauert. Es kann sein, dass es vier Stunden dauert. Das sind vielleicht Dinge, die im Gegensatz zu anderen Sportarten den einen oder anderen auch davon abhalten, mal in die Halle zu gehen, Obwohl ähm, ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich nicht Tischtennisspieler mit äh, zu Veranstaltung genommen habe, grundsätzlich immer äh, eine große Begeisterung für äh, die sportlichen Leistungen äh, da gewesen ist. Mhm.
0: Ja, ich kann mich erinnern, du hast mich vor vielen Jahren auch mal, ich weiß gar nicht, wo es war, German Open oder irgendwie sowas, Gibt's das oder war das Golf? Ich habe keine Ahnung. Es war auf jeden Fall eine ganz tolle Tischtennisveranstaltung und wir waren in einer, in einer riesengroßen Location und da war allein im Trainingsbereich war so viel los und diese schnellen Ballwechsel zu sehen, also nicht im Fernsehen zu sehen, sondern live mitzuerleben, war schon, war schon beeindruckend. Also da äh, stimme ich dir voll zu. Genau, ja. Ähm, ich hatte schon lange vor, dich einzuladen, weil ähm, ich oft an dich denken muss und zwar so ein bisschen aus zwei Gründen. Ich finde es relativ erstaunlich, was du aufgebaut hast in den letzten Jahren, ähm, nicht nur mit My Tischtennis, sondern auch generell, ähm, wie, du, wie, du, ähm, wie du den Sport oder auch die, die Menschen um dich herum bewegt hast in diesem Sport und ich würde gerne heute so ein bisschen um zwei Hauptthemenfelder mit dir sprechen. Einmal das Thema Verbände, weil ich das ziemlich spannend finde, das Thema Digitalisierung und Verbände, aber natürlich auch den Sport an sich. Und wenn ich an den Sport an sich denke, fällt es mir relativ schwer, ähm, Gründe zu finden, warum man das digitalisiert soll Also natürlich, du hast gesagt, dass mit den, äh, mit den Ergebnissen, sprich mit der Software, ist, ist, eine, ist ein Weg. Sie, siehst du noch andere äh, Dinge, die ihr tun könnt, um den Sport selbst
1: ähm, attraktiver oder digitaler zu machen? Also wenn man überlegt, warum Digitalisierung auch im Sport, äh, gibt es für mich verschiedene Ansätze. Jetzt muss man natürlich berücksichtigen, äh, Sportorganisationen sind in den meisten Fällen, also wenn wir über Verbände sprechen, gibt es ja auch Interessenverbände und, 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 und. Aber wenn wir jetzt von von Sportverbänden sprechen, dann sind es meistens zunächst mal EVs, das heißt, die sind gemeinnützig, haben nicht zwingend eine Gewinnerzielungsabsicht, aber... Mittlerweile sind wir ja lange da angekommen, dass die Sportarten auch gegeneinander konkurrieren. Alle möglichen Sportarten entwickeln, Kindergartenprogramme, um den ersten Zugriff auf die, die Kleinsten schon zu haben und, 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 und. Weil alle klassischen Sportarten, ja, oder sehr, sehr viele klassische Sportarten unter einem Mitgliederrückgang äh, leiden. Das heißt wiederum auch, Finanzenmittel stehen nicht mehr zur Verfügung. Digitalisierung kann natürlich einerseits helfen, Prozesse einfacher, günstiger zu machen, aber natürlich auch neue Geschäftsfelder zu entdecken, Erlösquellen zu erschließen etc. Und ähm, noch näher an eine Zielgruppe zu kommen, ähm, die man vielleicht auch ansonsten gar nicht mehr erreichen kann. Weil die Zeit, wo ich als Sportart warte, bis die Leute zu mir kommen, da sind wir schon seit, ich will nicht sagen Jahrzehnten von weg, aber schon lange von weg. Sondern man muss sich ja auch als Sportart fragen, wie erreiche ich überhaupt noch gerade die jüngere Zielgruppe? Und wenn ich da nicht digital bin, verschwinde ich irgendwann von der Bildfläche. Und das, was Sie jetzt gemacht
0: habt, ihr habt ja, du hast ein bisschen erzählt bei meinem Tischtennis im Prinzip eine einheitliche Softwareinfrastruktur eingeführt. Reicht das schon aus, um genau das zu erreichen, neue Menschen zu erreichen? Weil ich würde mal jetzt sagen, also ich habe heute genauso, kriege genauso viel wenig mit von Tischtennis wie vor zehn Jahren. Ich habe jetzt heute Morgen gerade meine Tochter in den Kindergarten gebracht, die hat da gebastelt, die
1: hat keinen Tischtennisstegger in die Hand bekommen. Ja, ähm, also über den Kindergarten deiner Tochter müssen wir da nochmal sprechen irgendwie. Da können wir uns auch gerne um Schläger kümmern. Aber ich gebe dir recht, das, was bisher passiert ist, war in erster Linie im Bereich Digitalisierung äh, die, das Anfassen der Prozesse. Und diese Prozesse waren natürlich auch auf die aktiven Tischtennisspieler zunächst mal ausgerichtet. Das heißt, das war erstmal mal die, die erste Zielgruppe, die da mit den ersten äh, Dingen, sage ich mal, befriedigt wurde. Natürlich haben wir mittlerweile auch Reichweiten. Wir waren äh, das kleine Exkurs in, in einer Ausweisung der IVW unter den größten Sportwebsites nach Fußball mal die größte Seite mit einem Monosport-Angebot. Äh, also wir erreichen natürlich schon ähm, mehr Leute. Aber ähm, das, was jetzt noch ähm, als, als nächste Schritte eigentlich passieren muss, ist genau das, was du angesprochen hast. Wie erreiche ich denn überhaupt den Freizeitspieler? Es gibt einen großen, zum Beispiel als, mhm. als einen Markt, es gibt einen großen Markt von Freizeitspielern, die aber völlig an der organisierten Sportstruktur erstmal vorbeigehen. Das heißt, der nächste Schritt muss sein, Tischtennis auch in den Köpfen äh, oder den, den einfach sportinteressierten Köpfen ähm, zu manifestieren, die vielleicht nicht sofort aktiver werden, aber die auch mal Lust haben, vielleicht zum German Open zu gehen, zu großen Turnieren, die in Deutschland stattfinden. Die sagen, ja, Verein ist es noch nicht, aber ich hätte Lust, einmal im Monat in einer Freizeitgruppe zu spielen. Das sind ja alles ähm, Menschen, die gut sind für die Sportart Tischtennis in der Verbreitung. Und da... Ähm, sind wir bisher noch längst nicht so, dass wir da große Fortschritte gemacht haben.
0: Und als ihr die ersten Schritte Richtung Software etc. gegangen seid, hattet ihr die Vision, da dann mal hinzukommen? Oder, oder war das zu weit gedacht? Also ich sage oft meinen Kunden immer, also wir können gerne irgendein Projekt machen, aber es muss, irgendwie, es muss eine klare Vision da sein und die sollte möglichst weit weg sein, damit man irgendwie auch ein Ziel hat. Oder habt ihr sozusagen mit dem ersten Schritt schon genug
1: zu tun gehabt, um die Leute ähm, zu überzeugen? Ja, ich glaube, ähm, dass es damals einerseits, zumindest mein, in meinem Kopf, äh, noch nicht so weit gegangen ist, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, und man darf ja auch nicht vergessen, wenn man so etwas in Sportverbänden implementieren möchte, da läuft das ja auch nicht so ab. Man kommt durch die Tür und sagt, ich habe eine Idee, und dann unterhält man sich anderthalb Stunden und geht dann raus und sagt, so machen wir das. Sondern das sind ja langwierige Prozesse. Man muss, in dem Fall mussten wir sehr viel mit dem Deutschen Tischtennisbund bzw. den Landesverbänden, den Daten gehören, sprechen. Das geht dann durch Gremien, durch Ressorts, Entscheidungen werden getroffen und 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 und. Deshalb hat das auch. Nicht nur ein Jahr gedauert, bis wir dann irgendwann mal äh, überhaupt anfangen konnten zu arbeiten. Und da war einfach nur die Vision erstmal: Lass es uns schaffen, unsere Daten in eine in ein zentrales System äh, zu bringen, um daraus dann später Mehrwerte zu schaffen, ohne diese Mehrwerte auch nur irgendwie mal näher definiert zu haben. Aber erster Schritt war der Gedanke, alle zusammenbringen und dann. Ja, hoffen, dass da was Gutes draus wird. Okay. Würdest du sagen, dass, dass das vielleicht auch ein Erfolgsfaktor war, zu
0: sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und, und dann gucken wir mal. weil Also wenn ich mir vorstelle und, und dir heute zuhöre und wir haben heute die DSGVO, die hatten wir vor zehn Jahren noch nicht, vielleicht auch nicht mal das Bewusstsein, dass Daten vielleicht kritisch sind. Ähm, hattet ihr damals schon Datenschutzdiskussionen, die das ähm, schwieriger gemachten?
1: Ähm, hat es auch gegeben, Datenschutzdiskussion, aber ähm, wir haben sehr, sehr früh damals auch uns von Experten beraten lassen und das auf saubere Füße gestellt, weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt ein Geschäftsmodell anfangen, was auf der Arbeit mit Daten beruht, wäre das Schlimmste, wenn wir da irgendwie angreifbar sein können. Von daher waren wir da, waren wir da von Anfang an gut aufgestellt. Es war sicherlich jetzt im Nachhinein wertvoll losgelaufen zu sein. Ich weiß nicht, wie es aussehen würde, wenn man heute mit einem solchen Konzept oder mit, äh, mit einer Zielsetzung dahin zu kommen, wo wir jetzt heute sind. Wenn man da jetzt neu anfangen würde, stelle ich es mir extrem schwer vor, weil natürlich auch in allen möglichen Sportarten, das ist, gilt ja nicht nur Tischtennis, ähm, nicht nur im Tischtennis, überall schon Entwicklungen weitergegangen sind. Und das, was jetzt noch nicht vernünftig zusammengefügt äh, ist, glaube ich, es wird immer schwerer, da sich auf eine einheitliche Linie zu verständigen.
0: Was hättest du anders gemacht, wenn du jetzt heute mal anfangen würdest? Hätte es überhaupt einen alternativen Weg gegeben? Oder muss Jochen Lang jahrelang bohren und drücken und kämpfen? Oder hätte es einen Königsweg gegeben?
1: Nein, vom, vom Grundprinzip her kann man jetzt im Nachhinein sagen, wir haben Glück gehabt, dass diejenigen, die äh, zu dem Zeitpunkt sich mit entscheidenden Fragen befasst haben, das sind dann auch Menschen, die aus Landesverbänden kommen, Entscheidungsträger da, man muss fairerweise sagen, ehrenamtliche Entscheidungsträger. Also da muss man auch Glück haben von der Konstellation, dass die gerade gut miteinander können. Die machen das alle nebenbei, die haben äh, Hauptjobs etc., das hat gut gepasst, da haben wir Glück gehabt. Was wir heute sicherlich etwas anders machen würden, wäre im Bereich Software, Softwarearchitektur. Da sind wir damals losgelaufen auf Basis dessen, was in Anführungsstrichen da war. Das würde man heute wahrscheinlich etwas anders, etwas offener anfassen, weil durch verschiedene Schnittstellen, die wir nach wie vor noch nutzen müssen, äh, entstehen immer mal wieder Probleme, die für alle, insbesondere die Nutzer, vollstes Verständnis dafür, äh, aber eben auch für uns als diejenigen, die äh, das Administrieren, ja, Baustellen darstellen.
0: Du hast gerade schon über die Ehrenamtler gesprochen, die, die Menschen, die im Prinzip tagtäglich dafür sorgen, dass es in Deutschland in einem Sport vorangeht, dass Dinge organisiert werden, dass Kinder Tischtennis spielen können und so weiter. Ich ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich mit Jürgen Stackmann, dem Marken- und Vertriebsvorstand von VW geführt habe, der ja über 600.000 Mitarbeiter hat und da sind nicht alle digital und finden das vielleicht auch gar nicht so toll und müssen sie vielleicht auch gar nicht, weil sie halt total gut sind im Schweißen oder was auch immer. Wenn ich das bei euch mir anschaue, wie, wie, wie nimmst du Verbände mit, wie nimmst du Ehrenamtler mit, die das eigentlich machen aus Liebe zum Sport und denen halt Software und Digitales komplett egal ist oder sind also wie, wie nimmst du die leute mit
1: das ist eine spannende frage die auch tagtäglich im grunde neu beantwortet werden muss am anfang habe ich sicherlich davon profitiert dass ich ja selber gespielt habe in die nationalmannschaft eingeheiratet habe habe mit absicht für das äh, projekt <lacht> darf ich jetzt hier nicht sagen <lacht> Ich habe ehrenamtlich in einem Landesverband mitgearbeitet, hauptamtlich auch. Das heißt, ich hatte schon mal ein gewisses Netzwerk und äh, habe einen gewissen Vertrauensvorschuss gehabt, der sicherlich auch sehr, sehr hilfreich war. Bei den ehrenamtlichen Entscheidungsträgern ist es natürlich wirklich so, dass die aus unterschiedlichsten Motiven äh, sich auch für das Ehrenamt beworben haben oder gemeldet haben. Bewerben ist vielleicht mittlerweile äh, der falsche Ausdruck. Der eine kommt aus dem Leistungssport, der eine kommt aus dem Breitensport. Ähm, der eine ist da, weil es seit zehn Jahren keinen anderen gibt, der es übernehmen möchte. Und dann da in der Verantwortung zu stehen, das ist sicherlich nicht so einfach. Da möchte man auch nicht zwingend Fehler machen und hat sicherlich auch für manche Themen überhaupt kein Gefühl. Das geht dann aber nur im Team eben mit anderen Landesverbänden, die sich vielleicht in dem Fall schon geöffnet haben für das Thema, die mitkommunizieren. Und es ist wirklich so, dass ein, ein großer Teil meiner Arbeit auch darin besteht, viel zu präsentieren, die Leute mitzunehmen, auf aktuellem Stand zu halten, Chancen aufzuzeigen, auch Risiken aufzuzeigen. Und dadurch, dass unser Modell auch vorsieht, in dem Fall die Verbände finanziell zu beteiligen an unseren Erlösen, ist es natürlich dann auch äh, jedes Jahr hart messbar, was hat das Projekt letztendlich auch finanziell gebracht.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass... Ähm dass es wichtiger für dich war, diesen Tischtennis-Stallgeruch zu haben, also so der, der Jochen Lang kennt sich aus dem Tischtennis und der, der, kann auch, der kann auch einen guten Ball spielen oder war es eher so, dass die Leute gesagt haben, der hat auch Ahnung von Technologie und dem
1: trauen wir das zu, so ein Projekt zu stimmen? Ich glaube, es war die, die Mischung. Also einmal gab es einen gewissen Vertrauensvorschuss, der auch, glaube ich, ganz wichtig ist. Wenn jemand extern in so eine geschlossene Community, nenne ich das mal, äh, reinkommt, der hätte es sicherlich äh, verdammt schwer. Und auf der anderen Seite mh, hatte ich aber offensichtlich das Glück oder dass man mir zugetraut hatte, dass das, was ich da als Konzept vorgestellt hatte, ähm, dass man da nicht gesagt hat, ah, das ist ein Spinner, der, in welcher Welt lebt er denn, sondern äh, das war vielleicht auch so mh, basisorientiert oder äh, ja, geerdet, wie auch immer, dass man gesagt hat, okay, äh, den Weg laufen wir jetzt erstmal los gemeinsam.
0: Und jetzt rückblickend würdest du sagen, dass die Dinge, die ihr umgesetzt habt bis jetzt, dass die den Sport verändert haben? Kann man so weit gehen? Also gibt es, gibt es eine neue Leidenschaft für Tischtennis? Habt ihr wachsende Mitgliederzahlen? Ich sage das mit einem lächelnden Auge, weil ich es nicht glaube. <lacht>
1: Ja, das wäre schön. Also es gibt immer noch in, in der Statistik des Deutschen Olympischen Sportbundes 560.000 registrierte Tischtennisspieler, was eine Menge ist. Gehört man zu den Top-12-Sportarten in Deutschland. Nichtsdestotrotz war man da schon mal auf einer Position 8. Es gab schon mal mehr organisierte Sportler. Das geht aber einigen klassischen Sportarten so. Wir auf der mytischtennis.de haben nach wie vor gute Zuwachsraten bei Registrierten und bei unserem Premium-Angebot. Also wir haben ein, ein kleines Premium-Paket mit zusätzlichen virtuellen äh, Leistungen. Und das ist natürlich insofern gut für die Sportart, weil wir diese Community für alle äh, Kommunikations-, über alle Kommunikationskanäle kontaktieren können, erreichen können. Wir können natürlich jetzt durch Zielgruppenansprache die Angebote, die von Vereinen, von Verbänden, von wem auch immer gemacht haben, noch besser an den Mann bringen. Von daher wird das durchaus positive Effekte haben. Ist natürlich ein bisschen schwieriger zu messen, wenn man sagt, ja, ihr hättet eigentlich noch 10.000 Mitglieder weniger oder äh, weil ihr es gut gemacht habt, habt ihr nur 5.000 weniger. Das ist ein bisschen auch die Frage der Messung.
0: Ja, die Messung ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ich, ich musste so ein bisschen lachen. Ich war ja früher ähm, bei Golf.de in der Verantwortung und ich, ich kann mich damals auch noch erinnern an diese berühmten Statistiken, die hat dann der Deutsche Golfverband auch immer zitiert. Und man hat sich dann immer mit den bei den sinkenden Zahlen damit rausgeredet, dass die, dass die Golfer halt einfach wegsterben, weil halt relativ viele Golfer relativ alt sind und die sind dann halt irgendwann nicht mehr da und unten kommt halt nichts nach. Ist es ähm, gibt es diese gleichen Argumente auch im Tischtennis oder
1: ist es eher ein bisschen jünger? Wir sind, glaube ich, von den Durchschnittszahlen sind wir durchaus äh, jünger. Nichtsdestotrotz äh, haben wir da gleiche Probleme. Und insbesondere natürlich, das ist ein schönes Ergebnis der, der zentralen Datenbank, wenn man sich nicht nur die harten Mitgliederzahlen anguckt, sondern wenn man guckt, wer spielt denn auch noch jedes Wochenende? Wer spielt denn auch noch wirklich jedes Mannschaftsspiel mit? Also früher war für mich klar, wir sind zehn Mannschaften in der Gruppe, neun Hinspiele, neun Rückspiele. Außer Heirat oder einer Beerdigung gab es keinen Grund, warum man nicht mitspielt. Heutzutage hat sich der Aktivitätsgrad geändert. Da heißt es, Leute, von den 18 Spielen die Saison, ich mache maximal zwölf, weil ich habe Familie, ich habe was auch immer. Völlig unterschiedlich. Und das ist ganz klar festzustellen. Und das ist auch eine sehr, sehr große Aufgabe der Sportverbände und auch die Frage, wie Thema Digitalisierung da helfen kann, wie kann man das, was den Sport ausmacht, den Vereinssport auch ausmacht, so gut in die Köpfe verankern, dass es nicht mehr nur um das individuelle, ich nenne es Sport on Demand geht. Als eine Sportart wie Tischtennis, die auf Hallenzeiten angewiesen ist, die kann eben nicht sagen, wie wenn wir beiden Badminton spielen wollen, wir mieten uns da vorne gleich für eine Stunde einen Platz, gehen hin und spielen. Wenn wir Tischtennis spielen wollen, müssen wir gucken, okay, wo ist der nächste Verein? Wo gibt es Hallenzeiten? Ach, ja, erst wieder äh, Morgenabend um 19 Uhr, ähm, da ist man natürlich unflexibler. Und das sind große Aufgaben, die viele Sportarten haben, da die richtige Lösung zu finden, dass aus denjenigen, die durchaus Interesse am Sport haben, dass man die aber auf welche Art und Weise auch, äh, auch immer, ob es jetzt in äh, Verein organisiert geht oder äh, wie auch man auf die noch Zugriff erhält, um sie für die Sportart äh, weiter zu begeistern. Ich komme nochmal zurück auf die Metrik, weil das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant. Die,
0: ihr, ihr messt Mitgliederzahlen oder ihr macht Erfolg abhängig davon, wie viele Mitglieder ihr habt. Ist das nicht eigentlich eine falsche Metrik für neue Angebote, die ihr plant? Stellen das so bei dem Thema Elektromobilität vor. Also, wenn ich als äh, erfolgreiches, äh, äh, als, als erfolgreicher Automobilunternehmer irgendwie Autos verkaufe, dann mache ich damit eine Marge. Wenn ich jetzt ein Elektroauto baue, dann habe ich kaum einen Markt und irgendwie das alles teuer und ist alles blöd. Das heißt, wenn ich Absatzzahlen als Metrik nehme, macht Elektromobilität überhaupt gar keinen Sinn im Moment. Äh, zurufen eine ganz andere Sache. Wenn ich Mitgliederzahlen nehme, komme ich da nicht eigentlich auf das gleiche Ergebnis. Also ist, ist das eigentlich nicht der falsche und sagt jetzt das ist schön, die falsche KPI, der Key Performance Indicator?
1: Ähm, ja, ist natürlich die, die Frage, welche Perspektive nehme ich ein? Wir jetzt im, im Tischtennissport, wo wir sehr eng an den, an den Verbänden hängen, äh, da geht es immer letztendlich darum, wie kann ich die Tischtennisspieler irgendwie in den Verein äh, ziehen weil das ist die Basis für alles. Da werden die Mitgliedsbeiträge für die Verbände generiert und so weiter und so fort. Ich kann natürlich als Anbieter eines Tischtennismarken, einer Tischtennismarke auch sagen, ob die jetzt im Verein spielen oder nicht, Hauptsache, die kaufen Schläger. So, ich kann natürlich auch als Sportart sagen, viel wichtiger ist uns Fernsehzeiten. Fußball erschlägt alles. Wir müssen irgendwie ins Fernsehen kommen. Von daher bin ich bei dir, dass das nur ein Punkt sein kann, wo man über Erfolgsmessung spricht. Mitglieder natürlich, aber ich glaube auch, als Sportart, wir als Sportart Tischtennis, müssen darüber nachdenken. Wie können wir die Masse zum Beispiel wieder, der Freizeitspieler? Können wir einen Freizeitschläger mit einem Chip versehen, ähm, wo wir sehen, ah, guck mal, da und da wird gespielt. Können wir vielleicht mit diesen Daten Services für Vereine anbieten? Nach dem Motto, guck mal da, äh, fünf Kilometer um euch rum, gibt so eine große Zahl an Freizeitspielern. Macht denen doch mal ein Angebot äh, für, eine, für eine Hobbygruppe. Oder German Open sind demnächst in Bremen. Äh, um euch herum, äh, Riesenmasse an Freizeitspielern als ein, ein Beispiel. Ich glaube, das wird sehr wichtig sein in Zukunft, äh, da erstmal die Basis zu schaffen, um vielleicht daraus irgendwann auch Vereinsmitglieder zu machen, aber äh, vor allem die Sportart in den Köpfen zu manifestieren. Und also ich finde die Idee hochspannend. Gibt es denn jemand, der solche Ideen treibt? Weil
0: ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie im keine Ahnung, Landesverband Bremen bin, habe ich ganz andere Probleme, als mir jetzt irgendwelche Chips in den Schläger einbauen zu wollen. Also treibst du das dann oder ist das dann der Deutsche Tischtennisbund oder wo, wo muss das eigentlich herkommen? Weil das sind ja eigentlich genau die Impulse, die es braucht. Ähm,
1: es gibt sicherlich nicht allzu viele, die sich mit diesen Themen befassen. Es gibt gerade ähm, eine Arbeitsgruppe. So läuft Natürlich. das ja auch in, in Verbänden, die eingesetzt worden ist, um ein großes zukunftsweisendes äh, IT-Projekt aufzusetzen, äh, wo auch solche Themen diskutiert werden. Also Chip im Freizeitschlägern ist ein, äh, ein Beispiel, ein ganz einfaches, was ich leider schon viel zu lange in der Schublade habe, aber es eben auch äh, bisher noch nicht umgesetzt äh, habe. Mit den Daten, die uns vorliegen, sage ich, können wir problemlos ähm, Artikel erstellen, die wir in allen Medien äh, verbreiten können. Damit kann man einerseits das Ehrenamt entlasten, weil kein Vereinspressewart hat noch Lust, äh, oder man muss ihn erstmal mal finden, äh, viel zu schreiben. Gleichzeitig könnte unsere Sportart in, in den Medien wieder präsenter sein. Sowas gibt's gibt es natürlich wie immer schon im Fußball. Aber das sind Themen, mit denen wir uns befassen in der MIT-Stennis GmbH, die wir dann wiederum auch Verbänden vorstellen, ähm, weil es letztendlich auch wieder deren Daten sind und wir auch diese Services für sie und ihre Vereine machen. Ähm, aber es ist nicht so, dass es irgendwo ein Ressort Digitales gibt, zum Beispiel oder Beauftragte, sondern ähm, ja, da haben wir noch Nachholbedarf. Ja, in Unternehmen gibt es ja dann oft den Chief
0: Digital Officer. Das ist dann so der, der sich mit dem Internet auskennt. Ähm, wie, wie wäre das bei euch? Nehmen wir mal an, ich wäre im Landesverband Niedersachsen und bin da so ein mittelguter Spieler und ich habe irgendwie eine coole Idee, dass ich irgendwie einen Chip in meinen Schuh einbaue oder was auch immer. Hättet ihr Kommunikationsstrukturen dafür? Hätte ich überhaupt Möglichkeit, mit irgendeinem beim Oberverband zu sprechen? Kriegt man da einen Termin? <lacht>
1: Also das ist sicherlich unproblematisch, also gerade im Tischstellen sind die Leute da sehr zugänglich und grundsätzlich offen auch für neue Ideen, aber es ist nicht so, dass man, wenn man jetzt auf einer Webseite nachsehen würde, man findet den Ansprechpartner für, für Digitales, sondern das ist gegebenenfalls in einem Ressort Kommunikation oder ist beim hauptamtlichen Geschäftsführer aufgehängt, wie auch immer, den müsste man kontaktieren, dann könnte man das vorstellen und dann würde es erstmal weitergehen und sagen, wir besprechen das vielleicht mal in der nächsten Ressortsitzung, in der der nächsten Präsidiumssitzung wie auch immer. Das ist eben der Struktur in einem Sportverband geschuldet, dass solche Projekte oft nicht so schnell angegangen werden können, wie man das vielleicht auch selber hätte. Und wenn wir über andere Größenordnungen sprechen, wo es dann heißt Hu, da hängt aber jetzt noch welche Summe auch immer dahinter. Die müssen wir erstmal in unsere Haushaltsplanung aufnehmen und der Haushalt wird dann in einem Jahr verabschiedet. Das ist für den, für den einen oder anderen vielleicht auch einfach zu lang und dann verliert er die Lust äh, und sagt, ja, ich habe jetzt hier eine coole Idee, ihr seid sogar überzeugt von der Idee und jetzt wollt ihr mir sagen, wir können in einem Jahr drüber sprechen, falls der Haushalt äh, die Summe genehmigt hat. Äh, das passt nicht in die heutige Zeit. Mhm. Bevor
0: wir über diese über diese prozessualen Probleme sprechen. Ähm, ein Gedanke, ich muss mich gerade daran erinnern, als ich, als ich noch ganz klein war, gab es irgendwie in, in Deutschland, dann nannte man das nicht Joggen, sondern dann nannte man das, das Trim-Dich ähm, äh, Laufen, <lacht> was wir heute als Joggen kennen und das war irgendwie uncool und Leute, die Trim-Dich gemacht haben, die hatten auch komische Klamotten an und irgendwann, irgendwann wurde das cool und dann sind Marken eingestiegen wie Nike und dann gab es Nike Plus und dann gab es fantastic und es gab plötzlich äh, Lauf-Communities irgendwie war es total hip und Lifestyle äh, zu laufen. Und heutzutage, wenn jemand äh, fünf Kilometer um die Alster läuft, ähm, postet er das auf jedem ähm, sozialen ähm, Kanal, den er irgendwie hat. Braucht es vielleicht auch so einen Impuls von einer Marke? Also muss Nike, Adidas oder Yola da neue
1: Impulse setzen oder, oder stärker reingehen? Ähm ja und nein, teilweise gibt es Ansätze. Ähm, dem einen oder anderen ist zum Beispiel vielleicht der Spin Club in New York äh, ein Begriff. Eine Bar, unter anderem betrieben von Susan Sarandon, äh, der Schauspielerin. Äh, da spielt man neben den Leuten, die ihre Häppchen essen, ihre Cocktails trinken, spielt man da Tischtennis an vielen, äh, vielen Tischen. Jede Woche gibt es ein, ein Turnier, The Dirty Dozen hat mein Bruder mal gegen The Tasmanian Devil verloren, übrigens im Halbfinale. Ähm, also das ist Tischtennis in einer komplett anderen Atmosphäre und es gibt äh, auch hier und da After Ping Events, äh, so nach dem Büro einfach nochmal ein paar Bälle spielen und da stecken durchaus oft auch Marken hinter, die das mal als Versuchskaninchen nehmen, die einfach am Bild des Tischtennissports etwas ähm, tun möchten. Ähm, aber bisher ist es zumindest noch nicht so gelungen, aus einem Trim dich ein Joggen äh, zu machen, sondern äh, Tischtennis spielen ähm, ist eben, gerade für die Tischtennisspieler selber, immer noch ein bisschen was anderes als Ping-Pong, äh, dass man vielleicht eher spielt, weil man irgendwie in der Bar einen, einen Tisch hinten hat oder eben After Ping heißt eben auch äh, so, weil es eher Hobby ist und da tun sich viele auch noch schwer. Äh, da das zu vermischen, sondern eher sagen, nee, ich spiele Tischtennis in einem Verein, das ist äh, noch mal etwas anderes.
0: Glaubst du, dass da vielleicht genau das Problem schon losgeht, dass das Verbandsfunktionäre das gar nicht ernst nehmen? Ich erinnere mich auch da wieder so ein bisschen an die Golf, an, an meine Zeit im Golf. Da gab es irgendwie, die, die, ich glaube, die gibt es auch noch, die Vereinigung der, der, der Clubfreien Golf oder sowas. Ähm, das war dann so ein bisschen, so gefühlt so ein bisschen Golf zweiter Klasse. Also es war nicht so richtig, weil man, weil man sich dann doch irgendwie keine Golfclub-Mitgliedschaft leisten konnte und dann ist man auch nicht so ein, echt, so ein richtiger Golfer. Ist das, also, oder auch das Beispiel, was du hast, ich finde es ganz schön, du sagst immer Tisch und ich sage immer Platte, Also weil natürlich der normale Mensch, der spielt Tischtennis an der Platte, Was heißt Tisch. Also Und da erkennst du ja schon sozusagen
1: die Spreu vom Weizen. Ist, ähm ja, also ähm, es gibt sicherlich noch äh, Leute, die entweder vielleicht das Potenzial so nicht erkannt haben oder die da noch eine scharfe Trennlinie zielen. Wobei, ich glaube, für die meisten ist klar, dass man unbedingt gucken muss, wie man diese Welten verbindet. Und da werden auch alle möglichen Züge mitgenommen. Neulich hat Eckert von Hirschhausen erzählt, dass Tanzen und Tischtennis spielen ideal ist für Körper und Geist, also hat explizit die beiden genannt. Man kann es ins hohe Alter machen, es hält fit, es hält gesund, etc. etc. Das heißt, äh, da gibt es dann sofort auch Gedanken, Entwicklung, Überlegungen, wie kann man so etwas nutzen, was man vorher vielleicht überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, sondern da, da war Tischtennis der Vereinsport und wie regeln wir jetzt hier die Bezirksliga und die Kreisklasse und 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 und. Aber es gibt eben auch weitere Zielgruppen wie Senioren. Das heißt, wir müssen nachdenken: Wie bekommen kommen wir vielleicht in Seniorenheime rein? Muss es da auch Tischtennis spielen sein oder spielt man da auch mit irgendwas mit einem Luftballon über über den Kuchentisch nachmittags im Seniorenheim? Alles Dinge, die irgendwo auch mit Tischtennis zu tun haben und es muss uns gelingen, diese verschiedenen Zielgruppen denn eben irgendwo versuchen zusammenzuführen. Ja, ist ganz interessant. Wir hatten ja im Vorgespräch kurz, kurz gesprochen
0: und bei uns in der Firma ist es so, bei uns steht ein Kicker, wie auch in jeder anderen deutschen Agentur höchstwahrscheinlich und äh, Fußball wird da halt einfach äh, gespielt, beziehungsweise es wird gekickert. Also die Sportart ist jetzt über, über, über sozusagen über eine Referenz auch in unseren Räumen drin. Bei uns war noch nie jemand, der gesagt hat, ich stelle hier eine Platte rein oder ähm, einen Tisch meine ich natürlich. Ähm, oder sagt, ich habe irgendwie ein äh, organisiertes after work event in Hamburg und äh, Lass hier alle Agenturen gegeneinander antreten. Ich würde da sofort mitmachen, aber diese, diese Angebote gibt es einfach nicht. Ein anderes Beispiel ist, bei uns wird wahnsinnig viel ähm, Playstation gespielt. Und da wird meistens Fußball gespielt. Gibt es
1: Tischtennis überhaupt auf der Playstation? Es gibt Tischtennis, ja. Also zumindest auf der, auf der Wii habe ich es auch schon mal äh, gespielt. Ist für den den gelernten Tischtennisspielern natürlich gewöhnungsbedürftig, weil was ist da mit Rotation und, und äh, technischen und taktischen Finessen etc., etc. Aber aus meiner Sicht extrem wichtig, weil das oft äh, auch der erste Bezugspunkt zur Sportart Tischtennis gerade für Kinder sein kann. Von daher... Äh, muss man das im Blick haben und versuchen, das auch positiv zu begleiten. Genauso wie du gesagt hast, du würdest äh, dir vielleicht auch gegen eine monatliche Gebühr einen Tisch mal mieten eben für, ein, für ein Jahr etc. Das sind genau diese Dinge, wo wir als Sportart, und das wird nicht nur Tischtennis so gehen, uns überlegen müssen, wie können wir diese neuen Zielgruppen, Anspruchsgruppen überhaupt äh, bedienen äh, da, da muss die Industrie natürlich äh, genauso äh, mitmachen. Wo sind zukünftig Touchpoints für die Sportart Tischtennis? Äh, Alexa-Skills, all sowas muss ähm, eine, eine Rolle spielen da, weil einfach klar ist, dass so wie Sport, klassischer Sport bisher organisiert war, das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren. Nicht umsonst haben Viele klassische Sportarten, Mitgliederrückgänge zu verzeichnen, aber Fitnessstudios oder Multifunktionssportzentren etc., etc., die haben viele Mitglieder, die bedienen offensichtlich in der heutigen Zeit das, was ich als Sportinteressierter, als Sporttreibender erwarte. Ob das jetzt Flexibilität ist bei, bei Buchungen oder äh, dass ich idealerweise nach meinem Badmintonspiel da was essen und was trinken kann was natürlich auch schwierig ist in einer kommunalen Halle. Du hast Golf angesprochen, die haben Golfclubhaus. Golf-Clubhaus. Ein, ein Tennisverein hat auch ein eigenes Clubhaus. Eine Hallensportart wie Tischtennis tut sich da schwer mit. Klar, da ist so ein Schulhof in der Nähe
0: maximal und eine Pommesbude. Wenn du Klar. Glück hast. Ja, richtig. <lacht> <lacht> Wenn ich dir so zuhöre dann und ein bisschen in die Zukunft blicke, würde das nicht eigentlich sogar bedeuten, dass der Verband an sich keine Zukunft mehr hat, weil du hast auf der einen Seite diese wahnsinnigen Veränderungen, du hast ähm, für, für sporttreibende ähm, viel mehr Angebote und gleichzeitig hast du diese langsamen alten Strukturen. Und du hast mir mal irgendwann vor kurzem mal gesagt, dass eine, also für größere Entscheidungen im Verband durchaus mal ein oder zwei Jahre
1: Zeit ins Land gehen. Das passt natürlich zur Digitalisierung gar nicht. Richtig. Ähm, wobei Digitalisierung natürlich auch nicht alles ist äh, im Leben. Also Verbände Doch. wird es... Verbände wird es äh, sicherlich immer geben und äh, ein Verband ist ein e.V., insbesondere Vereine wird es natürlich auch geben. Die Kampagne des Deutschen Olympischen Sportbundes oder der Slogan Vereine ist im Sport am schönsten, da ist auch, glaube ich, nur schwer dran zu rütteln. Wenn es eine funktionierende äh, Community äh, ist, wo ich mich wohlfühle, wo ich gerne hingehe, dann ist das eine fantastische Sache, im, im Verein Sport zu treiben. Aber man muss natürlich auch da die Entwicklung beobachten. Im Tischtennis ist so es gibt über 9.000 äh, Tischtennisvereine weil Tischtennis zu den Sportarten gehört wo eben früher in jedem Dorf eben dann auch ein Verein gewesen ist da kann man sich ausrechnen wie die Durchschnittszahl der Aktiven ist so Die ist jetzt im Tischtennis. Bei denen, die wirklich noch am Mannschaftssport äh, teilnehmen, liegt die dann bei knapp über 30. Das ist natürlich keine Einheit mehr, äh, wo ich dann in die Halle gehe und je, jedes Mal sind 30 Leute da und ich treffe 15 Freunde, sondern da geht es schon los. Man muss sich verabreden, wenn man zum Training geht, um sicherzugehen, dass man adäquaten Spielpartner hat und, und, und. und, und. Das heißt, auch im Verein geht es schon etwas in diese Richtung. Äh, so, ich verabrede mich mit jemandem, zu einer bestimmten Uhrzeit, damit ich persönlich mein Training äh, genießen kann. Und da gibt es andere Beispiele, wo das wunderbar funktioniert in Vereinen. Aber wir merken auch, es gibt immer mehr kleinere Vereine, wo vielleicht auch schon absehbar ist, in zehn Jahren äh, bekommen die das nicht mehr hin, bekommen die keine Mannschaft äh, gestellt, finden auch keinen, der sich ehrenamtlich engagiert. Das darf man ja nicht vergessen, das ist einfach auch viel Arbeit. Mhm. Ich finde es ganz interessant, du hast,
0: du hast den, den Claim gerade zitiert, Sport ist im Verein am schönsten. Muss man, muss man eventuell nicht über diese, diese Philosophie, was Verein ist, eigentlich nicht mehr nachdenken? Also muss Verein immer das sein, was der DOSB denkt? Oder ist, ist Verein heutzutage vielleicht auch irgendeine lose Community von Menschen, die das gleiche Interesse haben? Also guckt dir das im, im Bereich der Fitnessclubs an? Also diese ganzen Freeletics-Dinge, ähm, die, die plötzlich da sind. Menschen treffen sich im Park und, und pumpen irgendwie äh, Liegestütze zusammen. Also hätte man vor zehn Jahren höchstwahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das geht. Ähm,
1: guter Punkt. Ähm, ist richtig, dass man äh, aus meiner Sicht über die Definition was ist ein Verein? Okay, ein, ein Verein ist nun mal per Definition das, so wie es ist. Aber äh, wenn man an diesen Spruch denkt, äh, ist sicherlich eher Community äh, gemeint. Und äh, eine Aufgabe für die Zukunft wird sicherlich auch sein, ob man an dem Verein, so wie er sich jetzt darstellt, äh, so festhält oder ob man sich nicht ein bisschen auch öffnet für andere Arten, wo Gruppen äh, ein, ein bestimmtes Hobby, in dem Fall jetzt Tischtennis, äh, durchführen. Äh, konkretes Beispiel, es ist so, wenn ich ein Turnier veranstalten möchte, wo ja auch viele Leute zusammenkommen, muss das ein Verein beantragen. Ich sage, warum kann nicht das XY-Center äh, hier in Düsseldorf ein Tischtennis-Turnier veranstalten, wenn ähm, es da genügend Leute gibt, die, die das gerne ähm, machen möchten. So dann heißt es ja, die können das ja machen, aber äh, wenn die dies, das nicht nach internationalen Regeln spielen und, 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 und dann, zählt, dann zählen die Ergebnisse nicht und so weiter und so fort. Also da muss man sich sicherlich Gedanken machen, ob wirklich alles immer dem Verein untergeordnet wird, so wie wir den Verein jetzt kennen, oder ob es nicht Chancen gibt, andere Communities, Interessengruppen etc. Äh, auch für sich zu gewinnen, weil auch die Community derjenigen, die sich die German, an, äh, German Open angucken, ist wichtig für eine Sportart, mhm. ob die jetzt aktiv spielen oder nicht. Mhm. Du hattest vorhin kurz über
0: Sendezeiten gesprochen und ich, ich überlege die ganze Zeit, ob, ob es eventuell zu wenig finanziellen Druck gibt in eurem in eurem Bereich also oder, oder Anreize, also beides. Ich versuche es gerade mit dem Fußball ein bisschen zu, zu vergleichen. Ich weiß, das ist immer unfair. Nichtsdestotrotz kann man aber vielleicht ja trotzdem was von lernen. Also da werden ja Fußballvereine betrieben wie ein Unternehmen und plötzlich sind Dinge schnell. Also da wird ja kein kein Geschäftsführer eines Fußballvereins – und ich kenne mich aus im Fußball – würde sagen, ich brauche jetzt ein Jahr ähm, Zeit, um eine Entscheidung für eine Investition zu treffen. Ähm, ist das die Lösung?
1: Also braucht es mehr Geschäftsführer bei euch? Also ein Weg ist sicherlich, mehr Verantwortung ins Hauptamt zu übertragen. Das kostet aber auch Geld. Wenn man jetzt ehrenamtliche Leute hat, die sehr viel Zeit investieren, muss man zunächst mal dankbar äh, sein. Aber man muss es natürlich transportieren in die heutige Zeit. Als wir angefangen haben, äh, haben auch sehr viele Leute gesagt, also was der lang davor hat, das haut niemals hin. Und ja, lassen laufen, kommen, er macht was für Tischtennis. Äh, aber ja, ist ja sein Problem, wenn er dann in einem Jahr da auf der Straße steht. Jetzt sind wir im Dezember zehn Mitarbeiter äh, beteiligen, die, die Sportart, im nächsten Jahr gehe ich davon aus, dass wir eine halbe Million Euro auch an, an die Verbände ausschütten, was für Tischtennisverbände, also in, in der Summe, extrem viel Geld ist. Das heißt, da hat sich die Professionalisierung auf jeden Fall ausgezahlt. Und ich bin ein großer Verfechter davon, diesen Weg auch äh, weiterzugehen, ohne damit gleichzeitig äh, die Ehrenamtler in irgendeiner Weise äh, schlecht zu machen oder zu kritisieren. Nur wir bekommen ja mit, es, wird immer, es werden immer weniger, die bereit sind, äh, sich zu engagieren. Man steht durch DSGVO und, 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 wenn man in der Verantwortung ist, immer mit einem halben Bein, ich will nicht sagen im Knast, aber ähm, ja, man kriegt die ein oder andere Sorgenfalte mehr. Äh, der Trend muss Richtung Hauptamt gehen. Mhm.
0: Und beim Thema Sendezeiten, das hat mich so ein bisschen an so klassische TV-Denke irgendwie erinnert. Sind so neue Plattformen wie The Zone auch eine, ein Weg, eine neue Zielgruppen zu erreichen oder, oder mehr Reichweite zu bekommen? Oder haben selbst
1: solche Plattformen kein Interesse oder wenig Interesse an dem Sport? Also bei The Zone kann ich es nicht sagen. Ich weiß, dass die Tischtennis-Bundesliga schon mal selbst Produktionskosten gezahlt hat und sich quasi Sendezeit eingekauft hat. Damals auf DSF war das noch. Da war es aber auch ein Problem, dass selbst die Tischtennisspieler, die Aktiven, nicht so viel eingeschaltet haben, dass der Sender letztendlich gesagt hat, das ist ein Format auf Dauer. Also da muss sich die Sportart schon auch an die eigene Nase fassen. Wir im Tischtennis, aber ich glaube, das ist Tischtennis typisch, das ist nicht so einfach übertragbar, das sind eine Sportart, wo die Menschen einfach gerne selber spielen. Du kennst es vielleicht, da, da steht ein Tisch, manchmal eine Platte, aber äh, da sind zwei Schläger, ruckzuck wird da ein bisschen gespielt. Ob es jetzt Rundlauf ist oder man spielt einfach ein paar Bälle. Und das ist etwas, was die Sportart auszeichnet. Es wird selber gerne gespielt, konsumiert in den Medien bedingt. Also es gibt mittlerweile ein gutes Angebot auf Sport Deutschland TV. Da hängt aber auch der deutsche Olympische Sportbind zum Beispiel dahinter. Das ist also verbandsgetrieben. Offensichtlich ist es aber für die allgemeinen Kanäle, so wie The Zone, wie du es jetzt angesprochen hast, noch nicht vielleicht jung, sexy genug, sodass wir da noch nicht ansatzweise Sendezeiten bekommen.
0: Ja, also Thomas äh, Thomas Boer, falls du zuhörst, ruf mal den Jochen Lang an und gib ihm ein paar Minuten. Ich glaube, das äh, wäre ganz gut. Herzlich gerne. <lacht> ähm, blicken wir mal zum Abschluss ein bisschen in die Zukunft. Ähm, wenn du jetzt mal so vielleicht fünf oder zehn Jahre ähm, nach vorne schaust, was ähm, was können wir was können wir da erwarten? Was sind die Was sind die neuen Pläne? Weil es kann ja es kann es ja nicht gewesen sein. Also ich finde, wir hatten jetzt allein schon in diesem Gespräch ein paar tolle Ideen und ich habe bei vielen so direkt gedacht,
1: ja, gar nicht so schlecht. Ja, mit, dem, mit den Möglichkeiten, die wir A jetzt haben und die Digitalisierung uns bietet, müssen wir in fünf Jahren anders aufgestellt sein als Sportler. Die Prozesse sind ziemlich rund erstmal. Also da, da kann man nicht mehr viel machen. Was wir aber viel machen können, ist noch, dass... Datenmaterial, was wir einfach haben und die verschiedenen Anspruchsgruppen besser zusammenzubringen. Wir müssen automatisierte, ich nenne es jetzt mal Presseartikel zur Verfügung stellen. Ich habe das Beispiel aus Spaß mal gesagt, ne? da spielt die DSGVO auch eine Rolle: Chips auf Freizeitschlägern. Wir können aber auch über Fitnessarmbänder nachdenken, die die Aktivitäten messen, die darum, wie da durch wieder äh, Trainingspläne beeinflussen können. Ich kann mir vorstellen, dass es möglich ist, wenn ich einen Spieler filme, ihm schon äh, direkte Rückmeldung zu geben, den Ball zu früh getroffen, Ball zu spät äh, getroffen etc. Das ist ja alles heutzutage messbar. Und für diejenigen, die es interessiert, ähm, da Services zur Verfügung zu stellen, wie, wie Tischtennis einfach auch aus dem, etwas verstaubten, traditionellen Hallensport in eine moderne äh, Welt übertragen werden kann, um insbesondere dann natürlich auch vielleicht denjenigen, die zum ersten Mal äh, in Berührung mit einer Sportart kommen. Wenn die in eine Halle gehen und sehen, ach, das sieht so aus wie vor 50 Jahren, das spricht natürlich nicht so an, als wenn ich mal spiele und ich habe Bewegbilder von mir sofort, ich habe Daten auf dem Handgelenk, ich kann sehen, äh, gar kein Problem, ich kann so und so lange spielen, mein Puls ist in der richtigen Fre Frequenz, ich kann Daten noch für Krankenkassen zur Verfügung stellen oder, oder was auch immer, äh, das muss und wird kommen, die Frage ist, in welchem Tempo. Okay.
0: Und siehst du, siehst du die Verbände dort als treibende Kraft oder sind es dann am Ende dann doch Unternehmen oder Unternehmer wie du, die das Ganze treiben? Also braucht es, brauch es den einen Wilden, der halt sagt, es ist mir egal, dass ihr alle nicht dran glaubt, ich mache es trotzdem. Ähm, braucht es diese Regelbrecher, die, die gegen den Strom schwimmen? Ich hatte eingangs dich als Steve Jobs als Zischtennis angekündigt. Also braucht es mehr Köpfe wie dich? <lacht>
1: <lacht> Ich glaube, du brauchst Leute, die bereit sind, das umzusetzen, gegebenenfalls auch ein bisschen unternehmerisches Risiko tragen. Ich sage aber auch, ohne Verbände geht es nicht, weil so wie der Sport auch organisiert ist, sind die Verbände insbesondere auch das, ja, ich sag mal, Kommunikationsmedium in die, in die bestehende Struktur hinein. Und die darf man ja bei allen wünschen viele neue Leute zu akquirieren, darf man ja natürlich das bestehende Klientel auch nicht vergessen und nicht vernachlässigen. Und es gibt immer noch, gerade im Tisch, ist eine große Basis, die wollen wir auch behalten. Für neue Angebote können sicherlich Externe helfen, die gemeinsam mit den Verbänden äh, den Ball nach vorne spielen. Okay.
0: Letzte Frage. Wie sieht es international aus? Also gibt es... Ähm Gibt es international Beispiele, wo du sagen würdest, Mensch, so wie die das in Kanada gemacht haben oder in Vietnam oder wo auch immer, ich weiß nicht, wo es tischtennis hochburgen gibt, ähm, da können wir viel von lernen oder ist das einfach so lokal, dass man die Kulturen vielleicht auch gar nicht miteinander vergleichen kann?
1: Ähm, du hattest anfangs Asien angesprochen. Äh, in Asien ist der Tischtennissport äh, so teilweise wie hier Fußball. Äh, sieht man auch, wenn ein Timo Boll unser Fahnträger in, in Rio bei den Olympischen Spielen, seit Jahren der deutsche Tischtennisspieler, wenn der in Shanghai oder in Peking über die Straßen geht, kann der sich nicht retten. Da hat Tischtennis einfach einen anderen Stellenwert. Ist aber dann, wenn wir über Digitalisierung sprechen, auch nicht anders aufgestellt als, als wir hier. In, in Europa ist Deutschland mit Abstand äh, das größte Land, mit den meisten Aktiven. Und mir ist jetzt europaweit auch fast nichts bekannt, was in einer ähnlichen Richtung strukturiert und organisiert ist oder auch dargestellt, äh, als wie wir das hier machen. Also da sind wir für Tischtennisverhältnisse schon sehr weit vorne. Was ähm, auf einem sehr hohen Level passiert, ist beim Weltverband, wenn die ihre WM, ihre sogenannten World-Tour-Turniere veranstalten. Da sieht man schon, da gibt es viele Touchpoints, da gibt es Multiscreens noch und nöcher. Also die laufen da vorne weg. Aber das ist eben auch ein sehr in sich geschlossener Bereich, der, Weltweit auch durchaus viel Fernsehgelder akquiriert. Das darf man nicht vergessen, insbesondere durch die Übertragung in Asien. Da schauen wir mit vielen Tränen hin hier in Deutschland. Ähm, ja, mehr Geld macht es dann möglich.
0: Okay. Jochen, das war ein äh, interessantes Gespräch in, 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 im Bereich Sport und ähm, natürlich auch im Bereich Verbände. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, ich fand es sehr interessant, was du gesagt hast, dass, ähm, dass Deutschland da Vorreiter ist, ähm, beziehungsweise ähm, in, in Europa auf jeden Fall einer der, ähm, der wichtigen Märkte. Ich könnte mir vorstellen, dass es da Innovationen gibt, die von, von uns also aus Deutschland kommen und dann vielleicht auch in Asien zum Erfolg geführt werden können. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen und ich hoffe, dass du eine Turnierserie für Agenturen baust. Ich wäre dein erster Kunde und ich kann mir vorstellen, viele, die zuhören, machen da sicher mit. Dann können wir auf mytestin.de slash agencycup oder sowas ja mal ein Turnier spielen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
1: Vielen Dank für deinen Besuch. Danke auch und der Agenturcup ist notiert. Sehr gut. Danke. Tschüss. Danke. Ciao.